0: Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 15 avril 2031. Il est tout juste 9h, tout de suite un point sur l'information.
1: Toujours plus loin, mais avec des poules. Elon Musk vient tout juste d'annoncer que des volailles accompagneront l'équipage de la fusée Starship SW-12. Huit poules issues d'élevage prendront part à cette mission censée préparer l'arrivée de l'homme sur Mars en 2036. Nous étudierons ainsi la viabilité de l'animal en conditions spatiales. Cela permettra également d'assurer la production d'œufs afin de varier l'alimentation des astronautes, a déclaré le PDG de SpaceX. Décollage prévu le 12 mars prochain. Et puis, plus près de chez nous, c'est désormais officiel, l'ancienne ferme aux mille vaches va devenir une usine de fabrication de lait de synthèse. Le chantier débutera dans quelques mois. Il s'agissait d'une promesse du gouvernement dans le cadre du projet de réduction de la consommation de produits issus de l'animal. Cette initiative intervient tout juste un mois après le lancement du concept de vaches partagées, testé dans la plupart des quartiers de la région lyonnaise. Enfin, une info culture pour terminer. Après cinq ans d'absence, l'artiste Joule fait son grand retour. Il sort un nouvel album qu'il présente comme celui de la maturité, un album intitulé Je te zappe sur Snap.
0: Vous écoutez The Autopic, un podcast imaginé par l'ANSAS en collaboration avec The Conversation. Animé par Benoît Tonson.
2: Nous sommes bien en 2021 et aucune poule n'est dans une navette spatiale en direction de Mars. Et à ma connaissance, il n'existe pas encore de projet d'usine de lait artificiel. Mais s'il y a bien un débat qui agite notre société, c'est la consommation de produits d'origine animale. Alors, le bien-être animal est-il compatible avec l'élevage Est-ce que l'on se dirige vers une société végétarienne, voire végane L'avenir de la viande est-il dans l'artificiel Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Salva, vous êtes docteur vétérinaire, docteur en microbiologie et directeur de la santé et du bien-être animal à l'ANSES. Bonjour. Bonjour. Et avec nous Geneviève Casvalet. Vous êtes anthropologue, spécialiste de la consommation de viande et professeur émérite à la Toulouse Business School. Bonjour. Bonjour. Alors Geneviève Casvalet, je vais commencer avec vous. Euh, on vient de faire ce petit bond dans le futur, mais euh, finalement, pour imaginer ce futur, il faut quand même connaître un petit peu le passé et le présent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la consommation de viande chez les Français quel est le pourcentage de végétariens, de végétaliens, de véganes. Vous avez fait beaucoup de recherches là-dessus.
0: Alors oui, j'ai fait des études au début des années 2000 et surtout euh, récemment, 2015, 2017 et 2019. Donc j'ai des données relativement récentes. Commençons par régler le problème des définitions. Donc le végétarien est quelqu'un qui ne mange pas de produits animaux ayant euh, nécessité la mort animale. Donc, il va accepter de manger des œufs, par exemple, ou du miel, euh, sans problème. Certains végétariens vont même jusqu'à manger du poisson. Donc, ils ne considèrent pas comme euh, probablement aussi attendrissant que les animaux euh, terrestres, j'en sais rien. Les végétaliens, eux, ne veulent pas entendre parler de produits d'origine animale, qu'ils aient ou non nécessité la mort de l'animal. Donc, ils ne vont pas manger de lait, ils ne vont pas manger... Euh, de miel, ils ne vont pas manger euh, deux. Et enfin, les vegans, c'est dans la vie en général et du coup, ils ne porteront pas non plus de vêtements de laine ou de soie, de chaussures en cuir, pas de sac quand même, bien sûr, évidemment, pas de manteau de fourrure, etc. Donc là, on bannit toute consommation de produits qui ont pu nécessiter l'exploitation animale. Tout ce monde-là, finalement, est très, très actif dans les médias. Mais dans la réalité, euh, moi, dans mes études, je n'en compte que 2%.
2: 2%, tout compris
0: Tout compris. Ah, oui, C'est euh, rien, végétalien, euh, végan. Et 2% stable sur les trois périodes que j'ai évoquées. Bon, sur quatre ans, mais pendant cette période, on a pas mal parler de consommation de viande, comme vous le rappelez au départ. Et finalement, ça n'a pas d'effet sur ces choix relativement radicaux.
2: Et quelles seraient justement les causes de l'abandon d'un régime carné dans vos études
0: Il y a trois grandes causes qui sont identifiées assez clairement. Le souci de santé, la viande est parfois, enfin, pas toutes les viandes, mais certaines viandes sont remises en cause par le corps médical. Ça peut être aussi le souci de l'environnement puisque l'élevage est mis en cause dans l'émission de gaz à effet de serre, dans la déforestation lorsqu'il s'agit de faire consommer aux animaux du soja importé de, du Brésil. Ou de, voilà. Et plus récemment et de manière plus marquée à présent, le souci du bien-être animal, la de contribuer à la souffrance animale.
2: Justement, Gilles Salva, quelle serait votre définition vous, du bien-être animal
3: Alors, c'est la définition qui en a été donnée par le, le groupe d'expertise collective de, de l'ANSES, qui regroupe des, des spécialistes du comportement animal et, et, et du bien-être des animaux. Et donc, le bien-être animal est défini comme un état mental et physique positif, lié à la satisfaction des besoins de l'animal, de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et c'est sur cette dernière proposition, sur ces attentes, que beaucoup de débats ont porté. Cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. C'est-à-dire qu'avec cette définition, on n'est plus dans la notion de bien-traitance, c'est-à-dire tout ce que l'homme peut apporter pour satisfaire le bien-être des animaux, mais on est dans, euh, dans une posture où on va essayer de se mettre à la place de l'animal, ce qui reste encore très anthropomorphique, mais, mais en fait on va essayer de mettre les lunettes de l'animal en quelque sorte pour essayer de comprendre quelles sont ses attentes.
2: Et donc très concrètement, euh, comment je sais si une vache est en, position de, en situation de bien-être
3: bah, Alors on le sait par l'observation, par un certain nombre de comportements euh, de, de l'espèce. Alors déjà il faut que l'animal soit en bonne santé, mais très longtemps on a confondu l'état de bonne santé oui. de et l'état de bien-être. Ça ne parle... suffit pas la bonne santé Ça, ça hein. ne suffit pas. Et alors on a même confondu le, le fait que l'animal produise... À un rendement correct qui correspond à celui de, de son espèce ou de la souche pour, pour une vache ou de la race, il apparaît que la production, en fait, est un des derniers indices qui, qui vont chuter quand les, les animaux sont maltraités. Donc, on, on ne peut pas se contenter de ça et donc on va regarder son type de comportement social, par exemple, sa relation à l'environnement, évidemment le fait qu'elle ne boite pas. Enfin, si, si on prend un autre exemple, l'exemple d'une poule, ou d'un poulet, euh, des comportements de grattage du sol, de bain de poussière pour une euh, une poule pondeuse, qui sont des comportements de l'espèce euh,
2: naturel, ça, ils naturel, ils
3: ça. naturel. Alors y compris euh, certains comportements de peur hein, quand vous, quand vous mettez une poule sur parcours par exemple, si euh, si le parcours est une immense pelouse, vous remarquerez que les animaux ne vont pas vers cette étendue d'herbe, il leur faut des arbres, des haies. Pourquoi Parce que le prédateur naturel des poules, il vient d'en haut, ce sont les rapaces. Et donc, en fait, les animaux vont longer la haie et aller plutôt sous un arbre. Tous ces comportements, en fait, en adaptant leur environnement, on se rend compte que euh, les animaux sont dans un état de bien-être ou pas. Et
2: d'ailleurs, Geneviève Casvalet, restons sur le bien-être. Est-ce que si on arrivait à maintenir un bien-être vraiment... Euh... Parfait dans les élevages, ça pourrait faire revenir certains végétariens à la viande ou c'est vraiment le fait de, de, de tuer l'animal qui va le, les rebuter
0: oh, Difficile à dire. Ce que je peux dire, c'est que j'ai observé, pour le coup, que certains anciens végétariens expliquaient qu'ils étaient revenus à la consommation de viande après avoir rencontré des éleveurs, des petits éleveurs, éleveurs extensifs en montagne, qui leur avait expliqué que ben, dans les montagnes, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de l'élevage, et en hors de question de, de cultiver des céréales ou de faire du maraîchage, et qu'ils ben, ont besoin de ça pour vivre et que finalement, les animaux sont heureux à vivre en montagne, en parcours extérieur, et puis avec des abris pour l'hiver ou quand il pleut. Donc, certains végétariens ont arrêter le végétarisme, on va dire à la fois parce qu'ils ont réalisé que les animaux n'étaient pas malheureux et qu'ils ont réalisé aussi que euh, finalement, ce n'était peut-être pas aussi négatif pour l'environnement.
2: Gilles Salva donc toujours sur ce sur côté de bien-être animal, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples peut-être de, de choses qui ont été faites récemment dans les, dans les élevages pour l'améliorer
3: du point de vue euh, purement conceptuel, hein, pour le moment, on, on est en train de passer d'une notion de santé pour le bien-être, et on a dit que la santé n'était pas le seul facteur de bien-être, à une notion de bien-être pour la santé. C'est-à-dire qu'on essaye de développer des techniques d'élevage qui vont promouvoir le bien-être des animaux en souhaitant que ce bien-être des animaux entraîne un bon état de santé, une bonne production, etc. Pour faire ça, en fait, on va de plus en plus... Essayer d'adapter les bâtiments d'élevage, les conditions d'élevage aux besoins de l'espèce. Alors, il y a eu des premiers pas qui ont été faits et qui ont été un petit peu un échec par rapport à la vision que la société en a renvoyée. Dans les années 90, 2000 jusqu'à jusqu'à 2012, on élevait les, les poules pondeuses, par exemple, en majorité en cage, dans ouais. des cages où elles étaient 6 par cage. Et on a essayé, pour continuer à produire en cage, de promouvoir ce qu'on appelle les cages aménagées, c'est-à-dire des cages de beaucoup plus grande taille, avec des groupes de 60 à une centaine d'animaux, ce qui correspond au groupe social en fait, d'une poule D'accord. de la poule de jungle.
2: Elle aime être et... avec ses copines. Alors, la en poule. fait,
3: voilà, ce sont des animaux qui ont un comportement social et qui vivent par groupe. Quand vous mettez des milliers d'animaux dans un élevage, ils vivent par groupe de 60 à 100 animaux, à peu près, organisés autour d'un abreuvoir, d'une mangeoire, etc. Donc, on a essayé de re recréer ce groupe social à l'intérieur de cages, avec des bains de poussière, comme je le disais tout à l'heure, des aires de grattage, des pondoirs, des perchoirs, etc. Et... Alors, ça fonctionne du point de vue du, du bien-être de l'animal, mais par contre, par rapport à l'image que ça renvoie à, à la société, ça ne fonctionne pas. Les gens ne veulent pas, majoritairement, hein, la demande des distributeurs, la demande des fabricants de pâtes de quatre quarts, etc. Tous ceux qui consomment des œufs, en fait, pour la, la fabrication d'aliments, ont rejeté ce type d'élevage de poules en cage. Et de plus en plus, on va s'orienter vers des élevages de poules au sol, la plupart en plein air qui correspondent mieux à ce que demande la société. Donc, en fait, dans l'amélioration des techniques d'élevage qu'on va amener maintenant, il va falloir qu'on tienne compte du bien-être de l'animal, évidemment, c'est même la porte d'entrée, mais aussi de la demande de la société. Ça veut dire qu'il faut réconcilier nos citoyens avec l'élevage, qu'il faut... Sortir de l'image d'épinal et que les gens découvrent ce que c'est en vrai l'élevage ce que citait notre interlocutrice Geneviève, de dire que quand les gens vont voir des animaux en montagne en plein air, ça peut les ramener vers la, la consommation de, de produits animaux, c'est particulièrement important
2: D'accord, on va continuer notre discussion autour des poules, des vaches et bien sûr des humains, juste après un petit retour vers le futur
1: Sur les routes de la Sarthe Impossible de ne pas les croiser. Avec leurs couleurs bleues et rouge, les immenses abatrucks d'Abadom parcourent plusieurs milliers de kilomètres chaque semaine.
3: Ben J'arrête pas, hein. je reçois des nouvelles demandes toutes les heures.
1: Jean-Christian Messier est abatteur à domicile. Chaque jour, il se rend dans les élevages de la région pour abattre, découper et congeler la viande.
3: Je vais directement dans les champs, j'utilise un système de piston pour tuer les vaches. Il n'y a pas de souffrance pour l'animal. Hein. La mort est instantanée, les autres vaches, elles voient rien du tout, elles voient que du feu. Après, la grue de la Batruc, là, me permet de transférer la carcasse dans l'armorque où je la découpe et je la congèle dans la foulée. Après, il n'y a plus qu'à livrer.
1: Fini donc les transports traumatisants pour les bêtes, une technique qui permet également de répondre à la demande croissante de produits locaux et traçables. Depuis 5 ans, Abadum connaît une croissance exponentielle, la société bourguignonne entrera en bourse la semaine prochaine et projette de racheter le géant
2: américain Tyson Food d'ici la fin de l'année. Et de retour en 2021, toujours avec Gilles Salva. On vient de l'entendre, l'évocation du succès de l'abattage à la ferme, mais ça existe déjà,
3: non alors, ça existe déjà, ça a existé par le passé. Alors pourquoi d'abord on a abandonné l'abattage à la ferme On a abandonné l'abattage à la ferme pour des raisons sanitaires. Parce que les conditions d'abattage à la ferme ne permettaient pas une inspection des animaux vis-à-vis d'un certain nombre de maladies réglementées, des animaux mais aussi transmissibles à l'homme, par exemple comme la tuberculose. Et l'éradication de la tuberculose bovine en France a été possible uniquement parce qu'on a centralisé l'abattage et que ça a permis à des vétérinaires inspecteurs, à des techniciens des services vétérinaires de détecter des animaux contaminés, des troupeaux contaminés et d'éliminer ensuite euh, des, des troupeaux contaminés. Donc au départ, l'abattage centralisé avait avant tout une vocation sanitaire. Alors après, il y a aussi des notions de rentabilité, de, de cadence, d'abattage, etc., qui font que c'est une rationalisation d'envoyer les animaux à l'abattoir. C'est vrai qu'on re, on on pourrait revenir, vers, dans, dans certaines conditions sanitaires, vers de l'abattage à la ferme. L'avantage de l'abattage à la ferme, hein, c'est que alors certains sociologues vous diront que ça termine le cycle de l'élevage avec un éleveur qui va... En quelque sorte, mettre à mort l'animal, et, et c'est le, le dernier geste de, de respect de l'éleveur vis-à-vis de l'animal. fait enfin, c'est ouais, de la cycle, naissance à la mort. C'est un euh, cycle. C'est un cycle qui se boucle. Au-delà au de ces considérations sociologiques qui, qui ont du sens, hein, on a un moindre transport des animaux, et ça, on sait que le transport d'animaux, euh, alors en particulier des jeunes, mais également des adultes, sur de très longues distances peut être euh, extrêmement traumatisant. Alors, il y a des pratiques qui existent encore, hein, euh, qui consistent à produire des veaux de un jour, enfin euh, de quelques jours, en Irlande par exemple, pour aller les engraisser, pour faire du veau de boucherie en Italie. Vous voyez, que ces veaux vont traverser l'ensemble de l'Europe avec
2: euh, ça, c'est en camion là, c'est en camion, vrai,
3: en bateau et enfin en camion euh, ouais. sur des bateaux, puis ensuite euh, par voie terrestre. On, on voit que transporter des animaux, surtout jeunes, surtout euh, non sevrés puisque c'est des veaux là, sur des destinations aussi longues, évidemment ça constitue une souffrance pour l'animal après entre l'abattage à la ferme et l'abattage celle qu'on pratique actuellement il y a certainement un maillage territorial à trouver pour transporter les animaux sur de moins longues distances mais c'est jamais de aussi simple que ça, parce que qui dit maillage territorial dit une multitude de petits abattoirs et un certain nombre de dérives par rapport à la protection animale. On parle plus de bien-être animal en abattoir, on parle de protection animale hein, contre la souffrance en particulier. Un certain nombre de dérives, elles ont été constatées beaucoup plus dans de petits abattoirs communaux qui n'ont pas les moyens de, de s'équiper correctement, d'avoir des personnels parfois formés, ou quand le personnel est bien formé, il n'a pas forcément l'équipement qu'il faut pour abattre tout un tas d'espèces animales différentes. Il y a toujours ce, ce paradoxe de, de la relocalisation et, et du risque de faire souffrir les animaux parce que le matériel n'est pas adapté. Alors, on peut faire de l'abattage à la ferme, avec du matériel adapté, ça demande des grosses infrastructures quand même, et euh, on n'est pas complètement prêt à produire l'ensemble de notre production de viande dans ces conditions.
2: Oui, Geneviève Casvalet, vous vouliez réagir Je voulais
0: réagir par rapport à votre petit reportage, parce que vous faites euh, dire à votre bonhomme qu'il abat les animaux, puis il les tranche et il les congèle dans la foulée. D'un point de vue vétérinaire et d'un point de vue boucher, c'est une parfaite hérésie. Pourquoi c'est une
2: hérésie de faire ça
0: Déjà, il faut laisser refroidir l'animal, il faut le laisser maturer. Vous voyez bien que dans certains restaurants maintenant, on se targue de vous faire manger de la viande qui a maturé trois semaines ou un mois. C'est peut-être pas nécessaire, c'est même carrément pas nécessaire d'aller à trois semaines ou un mois, mais découper la viande chaude, pantelante et la congeler dans la foulée, non. D'un point de vue bouché pas possible. Bah du coup,
2: vous faites bien de le dire pour les entrepreneurs d'aujourd'hui hein, qui voudraient se lancer, euh, attention. Hein.
3: C'est un élément très important parce qu'en fait, un animal qui vient d'être abattu, c'est du muscle, ça n'est pas encore de la viande. Et la transformation du muscle en viande, comme Geneviève vient de l'expliquer, c'est un processus assez long. Alors, assez court chez les volailles, par exemple, hein, c'est quelques heures, 5-6 heures transformer le muscle en viande. Alors pourquoi le muscle ouais. en viande En fait, c'est que le glycogène, qui est le, la source de sucre du muscle, ouais. va se transformer petit à petit en acide lactique. On va avoir une acidification du muscle. Il ne faut pas que ça se fasse trop vite ni trop lentement. Alors ça se fait vite chez les volailles, un peu moins vite chez les porcs, quelques heures à quelques jours. Chez les bovins, il faut deux à trois semaines pour que le muscle se transforme en viande. Et il est important que le muscle reste attaché à l'os pour le faire. C'est pour ça que le désossage à chaud est moins bien qu'après avoir refroidi la carcasse et avoir attendu la maturation, parce que ça va rendre la viande beaucoup plus tendre, cette maturation lactique. Et si vous désossez un muscle de bovin à chaud, juste après l'abattage et que vous le congelez, vous aurez un rose beef très dur, quoi qu'il arrive. Et quelle que soit la durée pendant laquelle vous allez continuer la, la maturation, parce qu'il n'aura pas été attaché à l'os, chez le boucher traditionnel chez qui vous allez acheter un roast beef, généralement, il va stocker sa carcasse deux à trois semaines pour justement obtenir cette tendreté de la viande. et C'est aussi un élément de, de, de saveur qui est très important.
2: Et oui, c'est finalement pas si simple. Euh, Geneviève Casvalet, Gilles Salva en, en parlait, là, du risque sanitaire qu'il pourrait y avoir euh, sur de tout petits abattoirs. Comment finalement ce risque est, est perçu par les consommateurs Alors on peut parler de crise majeures comme la crise de la vache folle ou alors des événements plus sporadiques hein, comme quand euh, un supermarché rappelle certains lots de viande contaminés. Comment le consommateur se place-t-il euh, vis-à-vis de ce risque-là
0: bah écoutez, il n'est pas tellement angoissé, moi j'ai été étonné, j'ai effectivement posé des questions sur risque sanitaire, donc risque de contamination, d'empoisonnement, risque pour la santé avec le, le risque que l'on prend à manger des, des produits gras, etc. Et, et d'autres types de risques, et le risque sanitaire est considéré comme relativement faible, et sur les trois périodes d'enquête, il n'a pas augmenté. Il est à une moyenne de 3,3 sur 5, donc à peine au-dessus de la moyenne. Les gens considèrent ce, ce risque bien moindre que le risque écologique ou que le risque éthique. Et ces deux risques écologiques et risques éthiques, eux, sont en augmentation, sont perçus comme de, de plus en plus importants.
2: Oui, on reviendra sur ces aspects environnementaux, bien sûr. Gilles Salva, est-ce qu'on n'est pas des fois allé un peu trop loin dans les élevages à force de, de vouloir euh, des animaux en parfaite santé à donner, par exemple, trop d'antibiotiques, trop de médicaments
3: Alors, c'est important qu'on ait des antibiotiques pour soigner les animaux quand ils sont malades. Euh, on a été beaucoup trop loin, euh, notamment à partir des années 60, quand la découverte des antibiotiques a commencé à se démocratiser, on va dire, jusqu'au mi-temps des années 2000 à peu près, hein, puisque les, les premières interdictions d'additifs antibiotiques, facteurs de croissance, c'est 99, et les derniers autorisés en Europe étaient, ont été interdits en 2006. On a utilisé les antibiotiques comme béquilles, en quelque sorte, pour maintenir un état de santé des animaux en rééquilibrant leur flore digestive. A priori, systématiquement, pour compenser des méthodes d'élevage qui n'étaient pas adéquates. Alors on a interdit ces additifs antibiotiques en Europe. Hein, C'est pas le cas dans, le, dans la plupart du reste du monde. Et dans un premier temps, paradoxalement, on a eu une augmentation de la consommation d'antibiotiques. Euh, pendant les 4-5 premières années de, suivant cette interdiction parce qu'on a eu beaucoup plus d'animaux malades, parce qu'on avait interdit sans adapter les méthodes. On a depuis adapté les méthodes d'élevage, notamment l'alimentation, notamment les conditions de logement des animaux, ce qui fait que depuis 2010 maintenant, on a une baisse très régulière de la consommation d'antibiotiques dans les élevages qui peut atteindre pour certains antibiotiques moins 90%, mais en moyenne à peu près moins 40%.
2: C'était quoi ces mauvaises conditions d'élevage C'était trop près euh... Alors,
3: c'était des alors des conditions de densité. L'entretien, par exemple, de la litière, quand vous remettez pas une litière fraîche à des animaux euh, qui vivent sur une litière, comme les poulets, par exemple, vous allez avoir des émanations d'ammoniac de... qui vont altérer les voies respiratoires, qui vont rendre les animaux plus sensible aux infections respiratoires. Vous pouvez avoir aussi... Il y a eu en même temps l'interdiction des farines animales qui n'a rien à voir avec les antibiotiques hein, qui étaient utilisés pas mal en, en volaille et en porc, qui ont fait qu'on a utilisé plus de soja. Le soja est une protéine qui va entraîner beaucoup plus d'eau dans le tube digestif, donc vient va ramollir les fientes. Donc si on n'adapte pas derrière la, la mise en œuvre de litière, on va avoir des litières très molles, avec beaucoup d'ammoniaque qui se dégage, et encore une fois, une sensibilisation à des infections, par exemple respiratoires, mais aussi digestives.
2: Eh bah bien écoutez, on va poursuivre cette discussion juste après une pub 2031, c'est à vous
1: De la viande Oui Mais des animaux morts Non McDonald's France est très fier de vous présenter le McLab. Un savoureux burger avec de la viande cultivée en laboratoire dedans. Bleu, à point ou saignant, rien ne change sauf le malheur des animaux. Goûtez la différence McLab. Ou plutôt, l'absence de différence. Hum, mmh, merci McDonald's
2: Et de retour en 2021 avec Geneviève Casvalet. Bon, et si la solution miracle, c'était cette viande artificielle Alors, plus de souffrance, pas d'abattage en goût similaire Formule gagnante
0: ouais, Alors déjà, le goût similaire, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on aboutisse à, à la même chose qu'avec la, toute la diversité des, des pièces de viande et des animaux que l'on peut manger. Mais bon, admettons. Mais je pense que, d'un point de vue anthropologique... Nous ne sommes pas faits pour manger ces produits de laboratoire et la plupart des gens à qui on en parle ont une grimace de dégoût à l'idée de consommer ce type de produit.
3: Le concept n'est pas nouveau. Hein. Si, si vous relisez « Ravage », le roman de Barjavel 1943, on était déjà dans un monde où il avait inventé le TGV aussi. Et il avait aussi inventé les usines à viande où on produisait du muscle et du biftec à partir de cellules animales en culture. Donc ce sont des cellules animales qu'on cultive. Alors le prélèvement d'animaux au départ pour cultiver ces cellules est nettement moindre, évidemment. Le développement éventuel de ce type de viande de synthèse... Enfin, de culture plutôt que de synthèse d'ailleurs, est assez paradoxal. Enfin, si ça devait se développer, ce serait effectivement assez paradoxal avec la, le besoin de naturalité qu'évoquent qu les, les consommateurs, puisque là, et comme l'évoquait votre interlocutrice, on est aux antipodes de la naturalité, puisqu'on on va produire en laboratoire une viande de synthèse à partir de, de culture, en fait, à partir de, de culture cellulaire. Alors c'est faisable, on sait le faire.
2: À grande oui. échelle, comme on l'entend là
3: À assez grande échelle, après avec beaucoup d'argent hein, quand même, parce que ça, ça, coûte, ça coûte encore très cher. Il y a un pays qui est un peu pionnier dans le domaine, c'est Singapour, alors c'est un tout petit pays. D'accord qui a commencé à, à commercialiser des viandes des, des de, de culture, dans les, notamment dans les fast-foods. Alors nous sommes nous-mêmes en relation étroite avec les autorités sanitaires de, de Singapour. On vient de signer un accord cadre il y a quelques semaines avec la, notre équivalent, l'équivalent de l'ANSES à, à Singapour, la SFA. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on va échanger, parce que... Dans la mesure où les produits risquent d'exister sur notre, euh, enfin, ou doivent exister, je ne sais pas si on doit dire risque ou doivent euh, sur notre euh, marché, on aura forcément des évaluations de risque à faire. Il y a forcément des risques euh, microbiologiques, hein, parce que quand on, enfin, on a l'habitude nous, quand on fait de la virologie ou de la bactériologie, de, de cultiver notamment les virus sur des cultures cellulaires, on sait que c'est extrêmement fragile et que dès qu'une bactérie vient contaminer une culture cellulaire, ça tue les cellules. Ça peut aussi les contaminer sans les et on peut avoir des contaminations comme on en a avec les animaux qu'on élève de façon beaucoup plus naturelle, on va dire.
2: Ouais, justement, gardons ce, ce mot naturel, Geneviève Casse-Valette. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez dans vos enquêtes, ce besoin de naturalité On en parle beaucoup dans les médias, circuits courts, agriculture biologique. C'est quelque chose de vérifié
0: ah Oui, oui c'est vérifié, du moins dans le discours, parce qu'après, dans la réalité, le marché est quand même assez étroit. Lorsqu'on demande aux gens ce qui les rassure quant à la qualité de la viande qu'ils peuvent acheter, ils évoquent le label rouge et les produits issus de l'agriculture biologique. Il y a clairement un imaginaire de qualité qui passe par la naturalité, qui passe par l'extensif et pas l'élevage intensif, ce qu'évoquait euh, votre interlocuteur, euh, l'élevage en cage, c'est inconcevable pour les gens. Euh. Encore une fois, c'est un, un problème d'anthropomorphisme. Est-ce que vous aimeriez vivre dans une cage Non. Donc vous pensez que les poules n'aiment pas la cage. Après. Euh, on peut essayer de mettre les lunettes de la poule, mais c'est quand même assez difficile de se mettre à la place de l'animal en question. Il y a une réelle attente de naturalité, oui.
2: Là, pour aller un peu plus loin, on peut aussi parler, vous, vous l'avez déjà évoqué, hein, Geneviève casvallette le point de vue environnemental. Ça fait partie des trois grandes choses qui ont poussé les gens à arrêter la viande, au moins moins consommée
0: À moins en consommer, Faites, faites attention. Je vous l'ai dit tout ouais. à l'heure, il y a très, très peu de gens qui arrêtent carrément. En revanche, beaucoup disent moins consommer, consommer moins souvent, moins consommer, et en partie, effectivement, pour des raisons de protection de l'environnement. Mais encore une fois, c'est très différent selon le type d'élevage. Si vous parlez d'élevage de montagne, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a réussi à, à convaincre des végétariens d'arrêter le végétarisme pour une consommation modérée de viande, écologiquement, c'est positif. L'élevage, là, il sert à capturer le carbone, il maintient des espaces qui ne s'en sauvagent pas. Bon, la fumure naturelle, c'est mieux que les engrais artificiels. Enfin, il y a plein de bonnes choses qui peuvent être faites avec un élevage extensif qui suppose, effectivement, probablement une baisse de la consommation de viande parce qu'avec un élevage extensif, on est moins efficace sur la productivité.
2: Mais Alors, quand on préparait ce, ce podcast, vous me disiez quelque chose de vraiment très intéressant, c'est-à-dire que dans vos questionnaires, vous voyez que les gens disent vouloir consommer moins de viande, mais pourtant, on ne le retrouve pas vraiment dans les, dans les chiffres.
0: C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que, quelquefois, je prends la précaution de dire ce que disent les gens. Je suis encore allé voir les, les travaux de France Agrimaire sur la consommation de viande, en kilos par habitant, parce que bien sûr la consommation globale augmente probablement parce que la population augmente, mais la consommation en kilos par habitant est en légère, mais très légère baisse. La baisse est de 9% entre 1998 et maintenant, sur 20 ans, moins 9%. De 2015 à 2019, elle est même en Assez légère hausse, pas, euh, donc, on va dire stabilisation pour être plus clair. Donc Les gens disent qu'ils consomment moins, qu'ils consomment moins souvent, mais les statistiques euh, d'abattage, etc., euh, de vente, prouvent qu'il n'y a pas de baisse ou très peu de baisse. Donc, il euh, faut être prudent aussi. Je pense qu'il y a un effet effectivement médiatique qui fait qu'il euh, est euh, socialement correct de dire qu'on se soucie de l'environnement, du bien-être animal, en fait, euh, on s'en soucie assez mollement.
2: Et on arrive bientôt au terme de ce podcast. Gilles Salva, on a essayé de se projeter un peu en 2031. Alors finalement, dans 10 ans, tous végétariens
3: Certainement pas. Par contre, on consommera certainement moins de viande. Et peut-être que cette tendance à la baisse, qui est très légère pour le moment, va s'accélérer. Parce qu'il y a un certain nombre de, de recommandations en termes de santé, notamment qui sont émises par l'ANSES, qui, qui montrent qu'on consomme trop de viande. Les recommandations de l'ANSES, c'est à peu près 500 grammes de viande par semaine, hors volaille voilà volailles étant un petit peu à part, euh, ayant moins de gras, moins d'effets euh, néfastes sur, sur la santé. Alors la viande a des effets positifs sur la santé. La viande amène du fer, par exemple, ou de la vitamine B12, qu'on ne va pas retrouver dans, dans la plupart des, des aliments végétaux, euh, en particulier la vitamine B12. Par contre, au-delà de 500 grammes par semaine, on est dans des zones potentiellement à risque. Alors on augmente les risques de cancer, de déséquilibre nutritionnel, parce qu'on amène aussi du gras avec la viande, 150 grammes de charcuterie. Ouais. Et Actuellement, il y a 40% des hommes et 25% des femmes qui consomment plus de 500 grammes de, de viande par semaine et plus de 150 grammes de, de charcuterie. Ouais, parce que
2: finalement, on y est vite. Hein, 100 on 100 grammes, y est très vite. Euh, Sa, est 150 pas, euh...
3: grammes de charcuterie, c'est trois tranches de jambon par semaine. Hein. Ce n'est pas énorme. On consomme trop de viande, on le sait, dans l'équilibre nutritionnel euh, de la ration moyenne des Français. On se fait un certain nombre d'enquêtes régulièrement en ce qui nous concerne, qui montrent qu'on consomme un peu trop de viande en France. Donc probablement que pour des raisons de santé, on va aller vers une diminution de, de la consommation de viande. Mais peut-être en s'orientant justement, c'est aussi un avantage dans la reconversion des filières d'un de, de, élevage plus d'animaux standards, on va dire, destinés à la transformation, vers des filières de plus grande qualité où on va mettre un petit peu plus d'argent pour acheter de la viande, mais moins souvent. Ça peut être aussi, un... alors, ce serait à la fois un bénéfice santé, mais également un bénéfice pour les éleveurs qui pourraient obtenir une meilleure valeur ajoutée de leurs produits.
2: Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux Geneviève Casvalet, je rappelle que vous êtes anthropologue spécialiste de la consommation de viande à la Toulouse Business School, merci beaucoup au revoir Au revoir. et Gilles Salva, un grand merci je rappelle, docteur vétérinaire, docteur en microbiologie directeur de la santé et du bien-être animal à l'ANSES, merci beaucoup, au revoir
3: Merci également
2: Et pour les auditrices et auditeurs, je vous invite à aller découvrir les autres épisodes de Zootopic disponibles sur toutes les bonnes plateformes de streaming abonnez-vous, partagez, parlez-en